0: y danos el pan de tu cuerpo. Queremos estar contigo para hacer este rato de meditación, este rato de oración. Para escuchar tu palabra y para prepararnos así, si luego tenemos esa suerte, para recibirte. Si no, al menos podremos hacer una comunión espiritual. Decirte cuánto nos gustaría, aunque hoy quizá no encontremos tiempo o no sea posible para nosotros, cuánto nos gustaría recibirte. Cuánto nos gustaría alimentarnos solo de ti. Que lo que nos dé fuerzas para el camino, para adelantar, para en este día pues, vivir cerca de ti, sea tu palabra y tu cuerpo. No nuestras fuerzas, no nuestros, nuestras experiencias, sino tu fuerza y tu cuerpo. Y por eso vamos a, a buscar en el, en el Evangelio las palabras que nos ayuden a, a encontrarnos contigo. Las palabras que nos den como ese alimento. Hoy en concreto queremos irnos hasta Jericó. Esa ciudad que estaba amurallada, esa ciudad donde en las afueras se había encontrado Jesús con Bartimeo, también con Zaqueo. Y cuenta el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, el final del capítulo 20, que al salir de Jericó le seguía una gran multitud. En esa gran multitud estamos nosotros, siguiendo a Jesús, entusiasmados con sus palabras. Y dice San Mateo, en esto dos ciegos, sentados al lado del camino, en cuanto oyeron que pasaba Jesús, se pusieron a gritar, Señor Hijo de David, ten piedad de nosotros. La multitud les reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte, diciendo, Señor Hijo de David, ten piedad de nosotros. Jesús se paró, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Señor, que se abran nuestros ojos, les respondieron. Jesús, compadecido, les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Qué impresionante, Señor, si yo pudiera encontrarme contigo, pero a través de tu evangelio me encuentro. Y en este rato de oración, yo estoy ahí, sentado, al borde del camino, escuchando que tú pasas, e intento pararte, Señor. Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Llamarle a Jesús, Hijo de David, llamarle Señor, es en parte reconocer que Él es el Mesías. Se está acercando ya la Pascua, se está acercando el momento en que Jesús sube a Jerusalén y la multitud que sigue a Jesús empieza a descubrir que Jesús es más que un profeta. Y es impresionante cómo la multitud les grita para que se callen. ¿Cuántas veces también a nosotros, cuando queremos acercarnos a ti, Señor, hay una multitud que nos grita que nos callemos, que no te molestemos, que no demos la tabarra, que lo nuestro no es importante para ti, que no, vamos a, que no molestemos al Maestro, que tiene muchas cosas que hacer, a veces la multitud está dentro de nosotros, somos nosotros mismos que pensamos que lo nuestro no te interesa, Señor. Y estos ciegos que no pueden ver, que les ha bastado el oído para creer lo que han oído de ti, los milagros que han oído de ti, gritan más fuerte, Señor, que mi fe sea como la de ellos. Que yo sea capaz también de gritar más fuerte. Más fuerte que mis debilidades. Más fuerte que los demás. Que sea capaz de ilusionarme con que tú puedes oírme. Por encima del ruido de la multitud. Por encima de la distancia que nos separa. Por encima de tantas cosas que en mi vida hacen que intentan hacerme callar. Es curioso, ¿no? Siempre hay como esta dialéctica en, en los encuentros con el Señor. Siempre está el hombre de fe, el que, el que confía en Dios, el que pone en él su esperanza. Y siempre hay como otra... Otro movimiento, a veces interior a veces exterior que le lleva a, a lo contrario y aquí en concreto es a lo que quiera rinconarle, lo que la multitud quiera arrinconar en estos hombres es como callaros no molestéis vuestro caso no merece la pena Jesús no os va a hacer caso pero ellos gritan más fuerte, ellos confían. Ellos saben que Jesús les ha escuchado. Ellos saben que Jesús les puede curar. Ellos saben que solo de Jesús puede venir la salvación. Son dos ciegos que posiblemente llevarán muchos años ciegos. Y Jesús es el que tiene el poder de que recobren la vista. El Señor ha esperado un poco, ha esperado a que gritaran más fuerte, a que confíen en, en que Él les escucha. Y es muy bonito porque en el fondo estos dos ciegos, aunque gritan, aunque hablan más fuerte, aunque tratan de alzarse por, las voces de, por encima de las voces de los demás, no están exigiendo que el Señor les cure. Solo le piden piedad. Solo le piden que... Que tenga en cuenta su situación. Que se apiade de ellos. Que esté con ellos. Que les conforte. Que, que se dé cuenta de que ellos están sufriendo muchísimo de que ellos tienen una gran dificultad que es su ceguera, que no pueden ver. Que sus ojos no son capaces de contemplar las maravillas que Dios ha creado. Que sus ojos no son capaces de contemplar a los demás. Y entonces Jesús se para. Y Jesús se interesa. Y Jesús se apiada y Jesús se acerca y los llama y les pregunta, ¿qué queréis que os haga? Qué gozada, Señor, poder escuchar estas palabras tuyas, poder escucharte a ti que me dices, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Me pides que tenga piedad de ti? ¿Pero qué quieres que te haga? A veces esa expresión se ha quedado en el lenguaje como para... Como, bueno, pues ¿qué quieres que te haga? No? ¿Qué, qué, qué, te, qué, ¿Qué te hago? Como, pues esto es lo que hay, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y sin embargo, en los labios de Jesús... Ese qué quieres que te haga. En el fondo está poniendo toda la fuerza, toda la potencia, toda la gracia de que Dios Hijo, Jesucristo, tiene en sus manos, la está poniendo al servicio de esos hombres. Dime lo que quieres, que yo te lo hago. No es en plan, esto es lo que hay, pues hay que aguantar. Sino... Dime lo que quieres y yo lo voy a hacer. Dime lo que necesitas y yo te lo voy a regalar. Estos hombres están pidiendo un regalo. Están pidiendo que se les abran los ojos. Están pidiendo poder volver a recibir la vista. Que sus retinas vuelvan a impresionarse con la maravilla de los colores que tú, Señor, has creado. Y yo pensaba que también me gustaría en este rato de oración señor arte gracias porque puedo ver, gracias porque bueno, cada uno tendremos nuestras deficiencias en nuestra salud. Quizá alguno de los que está haciendo este rato de oración no ve, y sin embargo hay también una forma de ver que es mucho más profunda y es lo que hoy le queremos pedir también para los que vemos porque a lo mejor los que vemos pensamos que bueno, pues, este Evangelio no nos dice nada pero queremos que se nos abran nuestros ojos del corazón y eso se lo podemos pedir todos Señor ábreme los ojos. Ábreme los ojos del corazón. Quiero ver, Señor, en primer lugar, lo que más ilusión me hace ver es tu rostro. ¿Qué es lo primero que vieron estos hombres? Cuando se les abrieron los ojos, vieron el rostro de quien les había salvado, quien les había curado, quien les había tocado los ojos. Yo también, Señor, quiero abrir mis ojos, que abras mis ojos en este rato de acción y que vea tu rostro. Y tu rostro, no solo me refiero, Señor, a tu cara, sino cuando en la Sagrada Escritura se habla de ver tu rostro, en el fondo... También cuando se dice, porque ellos verán a Dios, hablando de la santa pureza. Ver a Dios es acceder a su intimidad. Señor, yo quiero ver tu intimidad. Yo quiero acceder a lo más secreto de ti. Yo quiero entrar en lo más profundo de tu vida. En lo más oculto. Tú ya eres un dios escondido, pero quiero entrar en lo más oculto de ti, en lo más profundo, en lo más divino. Y en el fondo ahí me encuentro con todo el amor que tienes por mí. Ahí me encuentro con que en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu ser, está concentrado el amor que tienes por mí. De manera que lo mío no te es indiferente. De que me doy cuenta de que cualquier cosa mía para ti es decisiva. Que hacer este rato de oración a ti te está dando tanto consuelo. Señor, ábreme los ojos. Ábreme los ojos para que vea cómo me quieres. Ábreme los ojos para que vea cuánto me ayudas, cuánto me acompañas, para que no vaya ciego en mis jericos. Algo de mi día, yo muchas veces estoy en jericó, gritando, tratando de detenerte. A veces no consiguiéndolo, porque voy yo demasiado rápido, voy con tantas cosas por hacer, voy mal predispuesto, se podría decir. Y quiero Señor detenerte, quiero que te pares, quiero escucharte, quiero que se abran mis ojos, quiero que pongas tú tu mano en mis ojos y quites y levantes mis párpados para que yo pueda volver a ver las cosas como tú las ves con esa alegría, con esa compasión, con esa piedad con que tú ves las cosas, con, esa, con ese amor inmenso que no te cabe en el corazón y que por eso lo derramas en todos los hombres. La siguiente escena que considera ya San Mateo es la llegada de Jesús a Jerusalén y, en concreto, la entrada triunfal montado en un, en un burro, lo que los cristianos celebramos el domingo de ramos. Se podría decir que, de algún modo, este es de los últimos milagros de Jesús. Jesús ya está centrado en, en su pasión, va directamente a a Jerusalén porque ahí es donde va a cumplir la voluntad del Padre y en parte se podría decir que cuando a estos ciegos se les abren los ojos se les abren los ojos para ver la pasión de Jesús para ver cómo Jesús va a sufrir cómo Jesús nos va a amar apasionadamente cómo va a dar la vida por nosotros cómo va a acompañarnos en todos los instantes de nuestra vida, en las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? A veces qué difícil es saber bien cómo, pues en lo, lo profesional, en lo familiar, en tantas cosas de nuestras relaciones, qué difícil es a veces saber cuál es la decisión adecuada. Que solos a veces nos sentimos, ¿no? Cuando tenemos que tomar una decisión, que dificultad encontramos para percibir que Jesús está ahí, pues yo te pido, Señor, que en esas situaciones en las que me encuentre hoy, en las que me he encontrado quizá hoy o me encontré mañana, que tú me abras los ojos, ¿Qué quieres que te haga, que me abras los ojos, Señor. Ojalá escuchemos muchas veces estas palabras a lo largo del día de hoy, ¿Qué quieres que te haga. Y ojalá muchas veces nuestra respuesta sea esa, que me abras los ojos, Señor, para verte, para saber que estás muy cerca de mí, para saber que no estoy solo, para verte en los demás, en las personas que hoy me voy a encontrar, Señor, que no vea solo con mis ojos de carne, que vea con tus ojos, que sepa ver detrás de las personas con las que me encuentro, almas Hijos tuyos queridísimos por ti. Y por tanto que yo también procure tratarlos como si fueras tú mismo. Porque les quieres tanto que todo lo suyo es tuyo y lo vives con una intensidad impresionante. Ábreme los ojos, Señor. Ábreme los ojos a los demás. Ábreme los ojos para que vea hasta qué punto tú estás plenamente volcado en mí. Parece que estás lejos, parece que tengo que gritar para que me escuches. Parece que en realidad tendrías que saber tú, Señor, lo que yo necesito. Y sin embargo, ese gritar, hay como tres pasos en esta escena, ¿no? Primero, los ciegos que gritan luego que Jesús les llama y terminan acercándose a Él y luego que Jesús les pregunta ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántas veces nosotros tenemos la impresión decía San José María ante nuestros ojos en nuestra inteligencia brota a veces la impresión de que Jesús duerme de que no nos oye ¿Cuántas veces, Señor? Parece que estás lejos. Parece que la multitud te impide oírnos. Parece que nuestras cosas te quedan como lejanas. Ábreme los ojos, Señor. Haz que yo vea que cada uno de los instantes de este día es para ti muy importante. Que no hay ninguna de las cosas que son mías de las que tú te desentiendas. Que nada de lo mío te es indiferente. Que nada de lo mío te parece una bobada. ¿Cuántas veces no? Estamos a lo mejor en nuestra oración y pensamos, pues, que Jesús estará como haciendo más caso a otras personas. Porque tendrán cosas más importantes. Porque su vida es más interesante. Porque les pasan cosas más... Como más atractivas o más importantes desde algún punto de vista. Y yo quiero descubrir, Señor, que, que no es así. Que en tu vida lo importante soy yo. Que lo decisivo... Lo que más te llena son mis cosas, que tú quieres dedicarme todo el tiempo. Señor, yo quiero gastar todo mi día, toda mi jornada, en estar contigo. Quiero descubrir que el tiempo que dura mi vida es tan pequeñito que quiero gastarlo contigo. ¿Cuánto dura la vida de un hombre en esta vida? Se, se preguntaba San Agustín y se respondía. No es como un airecillo de la mañana. No es como si fuera una brisa. Señor, muchas veces lo decimos en la Escritura, ¿no? Mil años en tu presencia son... Un momento. ¿Qué ganas, Señor, de gastar todo mi día contigo? ¿Qué quieres que te haga? Quiero, Señor, que, que llenes mi día, que estemos todo el rato juntos. Que aunque la vida es corta, quiero vivirla contigo. Dice Santa Teresa, aunque toda la vida es corta, y algunas cortísimas, y que sabemos si será la nuestra tan corta, que desde una hora o momento que nos determinemos a servir del todo a Dios se acabe. Posible sería que en fin, todo lo que tiene fin, no hay que hacer caso de ello. Y pensando que cada hora es la postrera, ¿quién no la trabajará? Señor, quiero disfrutar de cada instante, porque para ti cada instante de mi día es importante. Quiero abrir los ojos para comprobar que en cada instante estás conmigo. No me importa, Señor, si es la última hora de mi vida, si es una hora más de un día, pero no quiero vivir ninguno de esos momentos como el tiempo que tiene que pasar. El... Quiero disfrutar de cada uno de esos instantes y por eso quiero sentirte cerca de mí. Quiero descubrir que cada cosa de las que voy a hacer hoy, mi trabajo, mi descanso, mis relaciones, mis viajes para ir de un lado a otro, todo hasta esta noche cuando después del día vaya a descansar todo eso, todo, todo, todo hasta el descanso de esta noche en el que no seré consciente, todo eso quiero que sea tuyo Señor quiero que me abras los ojos para ver la realidad de lo que está sucediendo y es que tú estás conmigo que tú me acompañas que gozada poder vivir cada hora como si fuera la última, con esa intensidad porque en cada hora Está como tan cerca lo que vendrá después, que es los ojos totalmente abiertos al amor que Dios nos tiene. Y eso es lo que no quiero perderme. Eso es lo que quiero vivir todo el día de ello. Señor, ábreme los ojos. Hazme ver todo el amor que me tienes y todo el amor que quieres que yo derrame en el mundo. Toda la gente que está necesitada a mi alrededor de cariño. Y ábreme los ojos, Señor, para que les conozca, para que descubra cómo quererles. Para que aprenda de ti cómo quererles de verdad. Cómo darles lo que tú quieres darle. Que aprenda, Señor, a cómo hacerles presente tu amor precisamente porque aprenda cómo son ellos, cómo necesitan ellos recibir el cariño, de qué forma a ellos tú les puedes hacer que se sientan queridos a través de mí. Qué gozada que siempre cuando recibimos el cariño necesitamos como compartirlo, devolverlo, acrecentarlo. El cariño no es algo que algo estático que se queda en nosotros, que si recibimos cariño inmediatamente nuestro corazón se pone en movimiento para devolver, para compartir ese cariño, que justo el sentirse queridos es lo que menos parados nos deja, que lo que nos bloquea muchas veces es cuando no sentimos el cariño, cuando pues, no percibimos más que la exigencia. Y yo, Señor, quiero que me abras los ojos y que abras los ojos de toda la humanidad. Señor, ¿cuánta gente no te ve? ¿Cuánta gente está al borde del camino? ¿Cuánta gente está anestesiada por la multitud? ¿Cuánta gente ha escuchado el grito de la multitud que le dice que se calle? Y ha dejado de pensar que eran interesantes para ti. No han podido escuchar tu voz. No han podido escuchar esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Señor, quiero ver. Quiero que me abras los ojos a mí, Señor. Quiero que abras los ojos a los que están cerca de mí. Quiero que abras los ojos de la humanidad. Para que veamos cuánto vale nuestra vida. Para que comprendamos hasta qué punto, Señor... Estás cerca de nosotros. Para que, no sé cuanto que dice Santa Teresa, de que nuestra hora, si fuera la última, si supiéramos que es la última, ¿cómo la aprovecharíamos? La aprovecharíamos porque la veríamos desde Dios, completamente desde Dios, porque estaríamos muy cerquita de irnos a ver a Dios y por lo tanto querríamos disfrutar de esa hora especialmente. Pues yo, Señor, quiero disfrutar de todas las horas de este día. Y para eso, Señor, ábreme los ojos. Ábreme los ojos a tu cariño y ábreme los ojos a los demás, a lo que los demás necesitan de mí y también al cariño que los demás me dan. Señor, que yo me deje querer por ti y que me deje querer por los demás. A la Virgen María se lo pedimos que ya, que quizá en estos momentos estaba ya cerca más o menos de Jesús, porque intuía que Jesús la iba a necesitar. Seguro que estaba... En los días siguientes ya enseguida se encontraría con Jesús. Vamos a pedirle que ya no le convenza para que nos abra los ojos. Madre mía, dile a tu hijo que lo que queremos es que nos abra los ojos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora muerte. Amén.